0: in der zweiten Runde der NHL Playoffs. Ich hatte ja schon die Vorschau-Sendungen aufgenommen auf die vier Serien und heute geht es tatsächlich um die ersten Spiele. Und wir beginnen am 2. Mai mit der Partie der Florida Panthers bei den Toronto Maple Leafs. Und da war es so, dass die Panthers sehr, sehr clever agiert haben. Nach den ersten paar Minuten, würde ich sagen, haben sie da die Hoheit übernommen über das Spiel und sind dann auch durch Nick Cousins nach einem Rebound verursacht von Matthew Kitschak. Nach dem Schuss von Ketchuk kam der Rebound in Führung gegangen, haben das Ganze dann ausgebaut im zweiten Drittel. Aber da war es dann so, dass Nice, der Rookie der Toronto Maple Leafs direkt, antworten konnte und quasi im direkten Gegenzug das 1 zu 2 erzielt hat. Das waren 11 Sekunden nach dem 0 zu 2 von Sam Bennett und das zweite Drittel gehörte dann eindeutig den Maple Leafs Michael Bunting mit dem Ausgleich und im Grunde war es dann so man hat ein bisschen drauf gewartet, okay jetzt könnte dann irgendwann mal die Führung fallen für die Toronto Maple Leafs und es kam die kalte Dusche in Form von Kata Verhegi. und die ganze Szene entstand aus einem 3 auf 2 für die Toronto Maple Leafs und am Ende war es dann, ich will jetzt gerade mal gucken, wer war es denn eigentlich bei den TJ Brody, war es mit einem Fehler, wo er ja im Prinzip an der blauen Linie überlegt, gehe ich jetzt drauf auf den Puck, gehe ich nicht drauf auf den Puck, überlegt ein bisschen zu lange, falsche Entscheidung, steht irgendwo in der Mitte, Verhegi geht durch und macht das 3 zu 2, Brandon Montour mit dem 4 zu 2 obendrauf und das erste Spiel geht an die Florida Panthers. Ich habe das Spiel für MySports kommentiert und hatte, damals war ich als Experte unterwegs, da hatte ich richtig, richtig viel Spaß zusammen mit meinem Kommentator. Also das war ein Spiel, wo wir wirklich das Grinsen im Gesicht hatten, weil wir zum einen natürlich beide keine Aktien drin hatten in dem Spiel und zum anderen ist einfach, richtig Spaß gemacht hat, dort äh, zuzuschauen. War, finde ich, ein schönes Spiel für neutrale Zuschauer. War viel drin, ähm, viel Action mit dabei. Und am Ende war es so, dass die Florida Panthers das Spiel gewonnen haben. Unter anderem auch, weil zum Beispiel ein Austin Matthews aus, ich meine, acht Torschüssen kein Tor erzielen konnte. Und das ist dann natürlich irgendwo am Ende etwas, wo du ja dann ein Spiel nicht gewinnen kannst. Torchancen waren am Ende 20 zu 11, für die Toronto Maple Leafs Bobrowski auch eine Nummer. Scheint langsam immer mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Und er gewinnt äh, mit den Florida Panthers äh, damit Spiel 1. Und das heißt, wir haben für Spiel 2 schon eine gewisse Drucksituation für die Maple Leafs. Und da war es nun so, dass sie ja, in dem zweiten Spiel, glaube ich, den bestmöglichen Start hatten. Sie gehen sehr früh durch Alex Kerfoot in Führung. Ryan O'Reilly legt im Powerplay nach und der ideale Start direkt zwei schnelle Tore in den ersten fünf Minuten und zehn für die Maple Leafs. Ein schöner Pass dabei auch von Mitch Mana und es sieht so aus, als ob Toronto jetzt dann Richtig gut reinkommt in die Partie und wahrscheinlich dann auf Ausgleich stellen kann in der Serie, aber wie so häufig durch den 4 kommen die Florida Panthers zum Anschlusstreffer, Anton Lundell mit dem 1 2 generiert eben durch einen 4 vorne hinterm Tor, auch da werde die Maple Leafs ja, so ein bisschen careless, einfach ein überflüssiger Fehler, da war der Druck jetzt für mich nicht so hoch, dass man da unbedingt das 1 2 kassieren muss. Gleiches gilt für den Ausgleich, nur 19 Sekunden sind vorbei im zweiten Drittel und Barkov mit einem Tor, wo ich auch sage, Samsonov wird den wahrscheinlich gerne wieder haben wollen. Irgendwie wirkte das gar nicht so richtig wie ein gewollter Torschuss. Also äh, ja, so ich sage jetzt mal ein bisschen lustlos und ohne richtiges Tempo geht der Schuss da in Richtung Tor. Ein bisschen verdeckt glaube ich, aber trotzdem 19 Sekunden ist natürlich... Übel und direkt danach auch wieder Puckverlust. Matthews ist es dann. Und es wird dann von Londell und Kitschak auf der einen Seite super ausgespielt und auf der weak Side ist Gustav Forsting frei, wird von Kitschak angespielt. Und es steht 3 zu 2, keine 1 Minute und 6 gespielt im zweiten Spielabschnitt und direkt wieder die Führung. Und danach spielen es die Florida Panthers nach Hause, nicht ohne Kontroverse, muss man natürlich auch dazu sagen. Und äh, die gab es in dem Spiel dann, äh, ja, vor allem in Persona Sam Bennett, der einmal Nice griechisch-römisch umreißt und dem eine Gehirnerschütterung verpasst. Und äh, diese Gehirnerschütterung hat Folgen, denn die Spiele 3 und 4 die werden ohne den Rookie der Toronto Maple Leafs stattfinden. Also das ist da schon mal so, dass Matthew Nice da ja, nicht mit dabei ist. Und das zweite war dann ein Cross-Check gegen den Kopfbereich von Michael Bunting. Jetzt muss man dazu sagen, es gab ein paar Vergleiche von den Leafs-Fans, dass das dementsprechend würde, was Austin Matthews gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. War, glaube ich, im Heritage Classic. Also so war es jetzt nicht dass er da ähm, in der Form diesen Crosscheck angesetzt hat. Er ist halt einfach hoch, er rutscht ein bisschen an der Schulter ab, ist ein Crosscheck in den Gesichtsbereich. Aber das ist für mich eine Szene, wo ich sagen muss, also der Crosscheck selber würde ich jetzt erstmal fast handelsüblich, ist dann halt dumm gelaufen, ist für mich, wenn man es so sieht, dann auch eine 5 plus Spieldauer. Was ich viel schlimmer finde an der Szene ist, dass er sieht, okay gut, gibt sowieso die Strafe, und Michael Bunting liegt vor ihm auf, auf dem Boden und dann checkt er halt nochmal auf den Rücken drauf. Und spätestens da hätte ich doch als Schiedsrichter gesagt, pass mal auf, mein Freund, äh, du hattest schon zwei Minuten für Cross-Checking, jetzt bekommst du fünf für Cross-Check, Roughing, whatever, geh duschen äh, und das Department of Player Safety kann sich das Ganze angucken. Das haben die auch gemacht, das Department of Player Safety. Die sind zu der großartigen Erkenntnis gekommen für diese Szene, 5.000 Dollar Geldstrafe zu verteilen an Sam Bennett und für die andere Szene ging Nice gar nichts. Ich will mich nicht darüber auflassen. Ihr wisst, kennt meine Meinung über das Department of Player Safety. Im Grunde kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Kommen wir aber zu der Serie zurück und es ist natürlich sehr, sehr bitter für die Toronto Maple Leafs, dass sie sich immer in ganz, ganz kurzen Phasen, das 2-3 in Spiel 1, das 2-2 und 2-3 in Spiel 2, selber ja im Grunde ein bisschen... Ins Knie schießen und sich selber rausnehmen, den Bein stellen und die gute Leistung, die sie rundherum hatten, einfach ja so ein bisschen ein Stück weit wegwerfen. Es ist so, dass sie die Timely Saves von äh, Samsonov nicht bekommen, zum Beispiel gegen Verhegi, zum Beispiel gegen Barkov. Das sind eben die Saves, die er dann vielleicht machen muss, wenn auf der Gegenseite Bobrowski bisher nicht so die großen Probleme hatte. Ähm Austin awesome Matthews, muss ich speziell sagen, im ersten Spiel, fand ich, hat da zwei, drei Szenen gehabt, wo er ein Tor machen muss. Ähm, Nylander hat eine Szene, wo ich ein Tor erwartet hätte von ihm in Spiel 1. Ähm, Spiel 2 habe ich jetzt nicht komplett gesehen, deswegen will ich da nicht so viel zu sagen. Aber insgesamt, die Maple Leafs vielleicht ein Stück weit nicht so fokussiert wie im der Auftaktrunde gegen die Tampa Bay Lightning und dementsprechend jetzt in einem 0-2-Loch. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, denn die Spiele 3 und 4 darf ich für MySports kommentieren und ich hoffe darauf, dass es auch ein Spiel 5 gibt, mindestens. Das heißt also, dass die Maple Leafs da in Florida-Partien gewinnen. Ich hoffe erstmal darauf, dass sie Spiel 3 gewinnen und dann schauen wir mal, wie es in der vierten Partie weitergeht. Und wir gehen dann auch entsprechend... In die nächste Serie rein und das ist die zwischen den Dallas Stars und den Seattle Kraken. Und für das gab es gute Nachrichten. Zu Spiel 1 kehrte Joe Pawelski wieder zurück und das sollte sich nach nicht einmal zweieinhalb Minuten auf dem Scoresheet bemerkbar machen. Pawelski mit seinem ersten Tor in den Playoffs und dem 1 0 für die Dallas Stars. Dann, nach einem guten Fortcheck Jaden Schwartz mit dem Ausgleich für die Seattle Kraken und quasi postwendend wieder Joe Pavelski, in dem Fall mit einem Textbook. Abfälscher war es, meine ich. Und dem 2 zu 1 nach knapp der Hälfte des ersten Spielabschnitts. Ja, und dann gab es... Innerhalb von 52 Sekunden drei Tore und alle drei fielen für die Seattle Kraken. Justin Schultz, Oliver Björkstrand und Jordan Averley. Und plötzlich führte die NHL-Franchise aus Washington mit zwei Toren. Und die Dallas Stars haben genau das erfahren, was auch die Colorado Avalanche erfahren hat. Das vorchecking ist gut, es können zig Spieler treffen bei den Seattle Kraken waren ja jetzt bei vier Toren auch schon wieder vier Akteure. Und Dallas hatte dann wirklich Mühe, sich wieder reinzuarbeiten in die Partie. Das gelang dann erst im Schlussabschnitt. Aber da war es immer noch Joe Powelski, der sie da am Leben gehalten hat. Das äh, 3 zu 4 war ein Rebound, meine ich. Das 4 zu 4, ein sensationelles Tor, wo er quasi aus der Luft den Puck dann abfälscht mit dem ja mit dem mit dem Stock selber, also nicht vorne mit der Kelle, sondern mit dem Stock und äh, da dann eben das 4 zu 4 erzielt. Es geht in die Verlängerung und in der Verlängerung gibt es dann ein Pinball-Tor und das Pinball-Tor erzielt Jani Gord und damit fünf Spieler von Seattle mit einem Tor bei fünf oder fünf verschiedenen Torschützen, so muss man sagen. Und damit die Seattle Kraken direkt mal das Heimrecht geklaut, so wie in der ersten Runde und wieder in Overtime gewonnen. Damit also der Druck in Partie 2, dementsprechend direkt mal bei den Dallas Stars und da war es dann so dass diesmal jemand anders getroffen hat. White Johnston, der Rookie, mit dem 1 zu 0. Evgeny Dadonov mit einem Wraparound, der letztlich dann im Tor war. Und dem 2 zu 0. Ama wieder <lacht> Cartier für die, äh, für die Seattle Kraken mit einer trockenen Antwort, das 1 zu 2. Also es ist immer so, die Seattle Kraken sind nie raus. Die sind immer wieder in der Lage, auch ein Tor zu machen. Also wirklich Hut ab, die geben sich nicht auf. Aber Joe Powelski mit seinem fünften Tor in zwei Spielen, ein Powerplay-Tor mal wieder und damit dann das 3 zu 1 und Tyler Sagan im letzten Spielabschnitt mit dem 4 zu 1 und Jordan Eberle nur noch Ergebniskosmetik. Das heißt also, die Seattle Kraken gehen mit einem 1 zu 1 zurück nach Hause und Dallas vermeidet ein 0:2 loch und die Serie verspricht wirklich richtig offen zu sein. Philipp Grubauer auch wieder mit einigen guten Saves, auch vor allem in Spiel 1. Da gab es eine Szene, wo es, glaube ich, wäre 3-1 gewesen oder wieder das 3-2 für, für Dallas. Und anstatt, nee, glaub ich glaube, es wäre es 3-1 gewesen, genau. Und anstatt 3-1 steht es dann drüben 2-2. Zehn Sekunden später steht es 3-2. Also Philipp Grubauer, Wahnsinns-Playoff bisher. Riesen, riesen Lob da und. Ja, es ist im Grunde das Spiel, was man erwarten konnte. Bei den Dallas Stars sind es die Stars in Persona, im Moment vor allem Joe powelski Und bei den Seattle Kraken ist es das Team, was eben dann entsprechend das Scoring macht und da eben für sorgt, dass die Kraken eine Chance haben, jedes Spiel mit zu gewinnen. Und wird jetzt ganz, ganz spannend sein zu sehen, wie es denn in Spiel 3 dann ausgeht. In Seattle, damit geht es in die letzte Runde, die ich heute besprechen möchte. Das ist die zwischen den Carolina Hurricanes und den New Jersey Devils. Und die New Jersey Devils, die hatten ja eine etwas längere Playoff-Serie. Die hatten sieben Spiele zu absolvieren gegen die New York Rangers. Und in Spiel 1 hatte man das Gefühl, das wirkt sich sehr, sehr aus. Es war ein eindeutiger Sieg der Carolina Hurricanes. Und das Ganze lässt sich vor allem daran ableiten, wie der erste Spielabschnitt gelaufen ist. Das war ein Spielabschnitt, in dem die New Jersey Devils einen einzigen, in Anführungsstrichen, Torschuss hatten. Und dieser Torschuss war im Grunde ein Dump-in, der ja, dann irgendwo auf dem Tor landete. Ansonsten hat man nur Carolina gesehen. Das war also wirklich Wahnsinn, wie die, die New Jersey Devils da richtig schön hergespielt haben. Sie haben sie aber nicht nur hergespielt, sondern sie haben auch Tore gemacht. Brad Pesci und Seth Jarvis waren die beiden, die das 1-0 und das 2-0 erzielt haben und dann war im zweiten Spielabschnitt direkt mal Schluss für Akira Schmidt Jesperi Kotkaniemi mit dem 3:0 0 nach 1,55 dann gab es eine ganz kurze Phase im Spiel muss ich echt sagen, wo es so ein bisschen so wirkte als ob New Jersey jetzt reinkommen könnte in die Partie da haben sie dann auch das 1 zu 3 erzielt in Persona von Nathan Bastian Und mit dem Ergebnis ging es dann auch in den Schlussabschnitt hinein. Aber da war es dann schon wieder so, dass es im Grunde die Carolina Hurricanes waren, die das Spiel dort bestimmt haben. Und sie haben dann auch noch zwei Treffer nachgelegt. Brady Shea und Jasper Fast mit einem Empty-Net-Goal. Ein deutliches 5 zu 1 für die Carolina Hurricanes und aus Sicht der New Jersey Devils musste man sagen, es war jetzt nach den 1-5 Niederlagen in Spiel 1 und 2 gegen die New York Rangers, das dritte Spiel in Folge, wo sie sehr, sehr schlecht dann teilweise gespielt haben. Gegen die Rangers war es, glaube ich, teilweise auch ein bisschen so, dass sie eben die Tore nicht gemacht haben zwischendurch. Aber hier war es wirklich so, sie wurden von Carolina komplett dominiert und hatten da keine wirkliche Chance. Und dann hat man natürlich eine Reaktion erwartet für Spiel 2. Und Spiel 2, das durfte ich heute Morgen kommentieren, wieder für MySports. Und da ist es so gewesen, dass die New Jersey Devils einfach einen besseren ersten Spielabschnitt hatten. Das kann man nicht anders sagen, am Ende stand auf der Statistik 6 zu 4 Torchancen, das habe ich jetzt nicht ganz so gesehen, also am Ende würde ich dann eher sagen, war es auch ausgeglichen, aber es war auf jeden Fall so, sie waren nicht mehr so chancenlos wie noch in Spiel 1 und da hatte man schon das Gefühl, okay, jetzt sehen wir eben die Serie, die man auch erwartet hat, es wird jetzt eine offene Serie und dann knappe Partien und beide können die Partien gewinnen, aber das war etwas anders, also <lacht> gefühlt wirkt es so, in Spiel 1 haben die Carolina Hurricanes das erste Drittel dominiert, in Spiel 2 haben sie das zweite Drittel dominiert und da war es dann so, dass sie direkt mal in Führung gegangen sind, Jesperi Kotkaniemi mit dem 1 zu 0 im Powerplay, er legte selber direkt nach, knapp zwei Minuten später, das 2 zu 0 und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, mit dem 0 zu 2 ist, New Jersey zu diesem Zeitpunkt ganz gut bedient, Akira Schmidt auch mit ein paar Paraden. Aber gegen Ende des Drittels haben dann Jordan Stahl und Martin Netschers nochmal nachgelegt und es stand 4 zu 0 nach dem zweiten Spielabschnitt und Akira Schmidt ist rausgegangen und wurde ausgetauscht gegen Vitek Gwernacek. Und bei dem muss man ganz ehrlich sagen, die letzten fünf Spiele sind mega interessant. Um, er hatte einen Shutout er ist in Spiel 6 ausgewechselt worden. Er hatte in Spiel 7 gegen die Rangers einen Shutout. Er ist im ersten Spiel rausgenommen worden und er ist im zweiten Spiel rausgenommen worden von Lindy Ruff. Also komplett durchwachsene Leistung und ich habe es dann auch während des Kommentars gesagt, für mich ist jetzt aus Sicht der New Jersey Devils natürlich die Frage, wer spielt in Spiel 3? Und meiner Meinung nach hätte man nur oder kann man eigentlich nur die Idee bekommen, dass Venecek in Spiel 3 jetzt spielt, nur der letzte Spielabschnitt dann von Spiel 2, der lief so, dass die äh, New Jersey Devils eigentlich nochmal ganz gut reingekommen sind in das Spiel, auch dann ein Tor gemacht haben durch Miles Wood. Und da war so eine Phase, wo ich dann so ein bisschen das Gefühl habe: okay, wenn jetzt, wenn sie jetzt nochmal das 2-4 machen, ne, da sie hatten dann auch zwei, drei Torchancen, wo man sagen konnte: Okay, ähm, wenn sie das Tor jetzt machen dann ist nochmal richtig was drin hier, aber stattdessen haben sie sich dann hinten nochmal zwei Tore gefangen und zwar nicht zwei empty net goals, sondern zwei normale Tore und da muss ich dann auch sagen, ist natürlich für den Torhüter, der reinkommt, auch nicht gut, wenn du dann ein Drittel absolvierst und kriegst aber trotzdem auch nochmal selber zwei rein, also das ist schon psychologisch auch gefährlich, wenn dann beide Torhüter viele Tore kassieren, da wird es dann schwierig für Lindy Ruff, sich da entsprechend zu entscheiden, also ja, muss man sehen, wie das jetzt in Spiel 3 läuft, was bei New Jersey einfach zu sagen ist. Nico Hischie, Jesper Brad und Timo Meier haben zusammen 103 Tore in der regulären Saison erzielt. Die haben zusammen im Moment ein einziges Tor. Timo Meyer hat Spiel 1 auch noch ausgesetzt, habe ich gar nicht erwähnt, nach dem Check von Jacob Trouba hat Spiel 2 gespielt, war auch wieder engagiert, hatte Vorchecking, hatte auch Torchancen. Aber irgendwann musst du halt so ein Ding mal reinmachen. Also ich sage jetzt mal, für den gilt genau das, was jetzt, wenn wir auf die andere Serie gucken, bei Toronto gilt, für einen Mana, für einen Niederlander, für einen Matthews. Es ist vollkommen egal, ob sie fortschenken oder ob sie gut arbeiten oder nicht. Irgendwann müssen sie auch treffen. Also ne, überspitzt gesagt, natürlich, klar ist es wichtig, dass sie mit dazu beitragen und dass sie auch den Mannschaftskollegen Chancen und Tore ermöglichen. Aber sie müssen auch irgendwann mal selber die Treffer erzielen oder zumindest eine Vorlage, einen Rebound generieren. Das passiert nicht und das ist ein riesen, riesen Problem. Einmal für Toronto, aber jetzt, wenn wir zurückkommen zu der Serie, eben dann auch für die New Jersey Devils. Und da wird es ganz, ganz schwer. Bei den Carolina Hurricanes, wie gesagt, die haben für mich riesige Lücken in der Offensive, weil sie ihre besten Spieler dort nicht haben, weil ein Smechnikow fehlt, weil ein Toivo äh, Teravainen fehlt, äh, weil ein Max Pacioretty fehlt, aber trotzdem sind sie in der Lage, diese Spiele zu gewinnen, speziell zu Hause extrem schwer zu spielen. Jetzt haben sie mit Kotkaniemi einen gehabt, der hat zwei Tore gemacht, Jordan Stahl hat sein erstes Tor gemacht, Martin Huck hat sein erstes Tor gemacht, in, der, äh, in dem Spiel vorher haben die zwei Verteidiger Pesci, Schä äh, Brady, Shea getroffen. Also es ist wirklich so, das bei Carolina, das ist ja dann auch immer dieses Psychologische. Wenn du elf Tore schießt und viele verschiedene Torschützen hast, dann ist das super gut für deine Mannschaft, weil ein Sebastian Aho, der brauchte kein Selbstvertrauen, der hat das. Aber einen Kotkaniemi, wie gesagt, einen Stahl, Natchez, alle, die da jetzt getroffen haben in den beiden Partien, die gehen mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die anderen Spiele rein jetzt. Und das hilft natürlich ungemein. Und ich glaube, das wird richtig, richtig schwer für die New Jersey Devils. Ich habe echt gedacht, dass die da besser reinkommen in die Serie, dass sie gelernt haben, speziell aus den ersten beiden Partien gegen die New York Rangers, da haben sie sogar die Spiele zu Hause verloren. Da war es vielleicht auch so, dass ein Stück weit der Druck nicht so ganz da war, weil man gesagt hat, okay, die Rangers sind vielleicht doch Favorit, obwohl sie der Lower Seed waren. Aber jetzt, also das ist wirklich gefährlich, gefährlich für mich, was da passiert. Und ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt und wie die New Jersey Devils in Spiel 3 reagieren und wie sie dann entsprechend vielleicht zumindest mal ein fünftes Spiel erstmal erzwingen können und dann muss man sehen, ob sie da die Serie länger am Leben halten können. Das waren meine Einschätzungen zu drei Serien. Die vierte Serie, bei der ist erst ein Spiel absolviert, deswegen mache ich da jetzt mal einen kleinen Break und dann weiß ich nicht genau, ob ich jetzt nach Spiel 2 von der Serie noch eine Sendung mache oder dann vielleicht noch ein, zwei Nächte abwarte. Es ist jetzt auch so, dass dann zum Beispiel am Sonntag sind, ich will mal reingucken, Einmal kurz, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ich meine, am Sonntag sind tatsächlich mal drei Partien, ganz genau. Also es geht los mit Spiel 3 von Hurricanes at Devils, dann die Leafs bei den Panthers und die Stars bei den Kraken. Vielleicht nehme ich dann am Montag eine Sendung auf, dann sind wieder ein paar Spiele rum. Muss ich mal sehen, wie ich das mache oder am Sonntag eben ganz kurz zu Edmonton gegen Vegas. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Wünsche habt, dann gerne at lars-info-at-sportpassion.de. Das sind die beiden Adressen. Jo, und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.